0: Endelig er det skupkonferanse igjen, og denne gangen er det søren døtte meg fysisk. 62 metoderapporter ble innsendt før fristen 17. januar. Vi skal ta en titt på journalistikkåret 2021. Mitt namn er Nikolai Delebek. Dette er siste skup. Velkommen til denne podcasten som vi altså da har valt å kalle Siste skup. Det er vi i skupstyret som rett og slett tenker vi skulle prøve å se litt fremover til det som blir den første fysiske konferensen på tre år. Det er fullt i Tønsberg så, så enkelt er det. Det er ikke et hotellrom å oppdrive omtrent, og vi blir mer enn 700 deltakere. 62 metoderapporter er, er sendt inn, og det er flere enn på veldig, veldig mange år. Vi i Skupstyret har selvfølgelig ikke oversikt over hvem som, som ligger an til å vinne, hvem som er favorit hvilke som er forkastet, og så videre, og så videre. Det arbeidet här. det er det utelukkende juryen som har oversikt over, og i denne podcasten så skal vi nå, i denne episoden, prøve å få Berndt Olufsen, juryleder, litt rande ut på på glattisen. Det kommer vi garantert ikke til å klare, men vi skal gi det et hedelig forsøk. Prøve å finne ut da om, om han har noen favoritter, hvem er det som ligger han til å, til å vinne, og ikke minst, hva er det som kjennetegner årets felt? I tillegg så vil det fortløpende da, frem mot konferanskjøret, som begynner 1. april, legges ut en episode hver dag. Da tar vi for oss ett journalistisk projekt og så ser vi på noe som er spesielt eller særegent ved akkurat det prosjektet. Det blir jo da selvfølgelig ikke en shortlist eller en favorittliste, men vi har rett og slett valgt ut sex metoderapporter med hver sin særegenhet, som vi skal prøve å lære litt av da. Men da aller først denne episoden. Berndt Olufsen, välkommen du, du er jo da juryleder. Det har, du vært, det har du vært en del år.
1: Ja, det er vel det sjune året. Sjune året begynner bli lei metodrapporter metoderapporter, Ja, begynner å dra seg til litt nå, ja. Jeg må si, jeg på det. Det er uh, uh, sånn at man må gi avkall på store deler av skisesongen når man skal lese skuperapporter. Men er du, du nede i Frankrike i Antibes uansett da? Det jo, jeg uh, er jo der jeg har vært og lest uh, rapporter nå i vinter, men det er jo fordi jeg må lese rapporter. Det er topp.
0: Uh, hvor mange sider tror du du har lest i, da,
1: i år? Nei, det er uh, i hvert fall mer enn 2000. Uh, altså, tänker uh, tenker metoderapporten i seg selv, det er vel kanskje 1500 1700 sider. Og så uh, må du jo lese av det som, eller se, eller høre mye av det som er publisert. Det kan jo være... Um, befriende med en fjernsynsdokumentar som tar bare en time. Det kan være litt mer slitsomt med en podcastserie på 8-9 episoder. Og så kan det jo hende at det er publisert 70 artikler på nettet
0: så her er det nok å stå i om dagen, ja. Da må jeg nesten spesifisere her at dette er tatt opp 8. mars, og du er i Norge akkurat nå for å, for å være med på et jurymøte. det står jo da midt i arbeidet med å finne ut av hvem som skal vinne diplomopris akkurat nå.
1: Ja, vi har jo kommet ett stykke på vei, men vi er langt, på langt nær ferdig ennå. Men dette er jo som å skrelle en løk, der det blir... Færre gjenværende kandidater og metoderapporter For hvert enste møte Men fortsatt har vi en god del Som finns finsiktes frem til siste jurymøte Cirka en uke før Skup-konferansen Og da bestemmes som vinner?
0: Jeg håper at vi klarer å bli i da, ja. ja Jeg skal prøve å få deg litt ut på Selv om jeg tviler veldig stert på at jeg klarer det Har du en favorit? Ja, jeg har nok
1: noen få favoriter det må jeg nok innrømme, men uh, uh, jurymøtene foregår jo på den måten at vi diskuterer ting, og vi har kan ha ulike favoritter, og det er jo viktig også å høre på argumentene fra de andre jurymedlemmene som kan ha helt andre innfallsvinkler enn det du selv har hatt. Mm.
0: Vi har jo allerede snakket i en video faktisk som vi laget du og jeg sammen for et par måneder tilbake om hvordan juryen jobber, men vi kan jo ta en kjapp recap her. Hvordan foregår arbeidet fra liksom, metoderapporten fris, altså fristen for å sende inn 17. januar frem til 1. april?
1: Ja, da bruker vi først et par tre uker på å lese alle metoderapportene og gjøre oss notater fra disse og så bruker vi da å forsøke å skrelle ned det antallet til cirka halvparten i første jurymøte. Så går vi in i en fase hvor det resterende antal metodrapporter leses to ganger av hele juryen. Og så gjør vi parallelt da, begynner vi på å lese, se og høre på det
0: som er publisert. Mm. Hva kjennetegnet årets felt det er i hvert fall veldig mange det er 62 rapporter som er sendt inn i år
1: Ja, det er jo veldig gledelig at det er en fremgang uh, i så henseende og det er også veldig gledelig at uh, vi har fått uh, flere bidrag uh, og metoderapporter fra lokalredaksjoner og det er jo litt uh, overraskende kanskje på bakgrund av den debatten som man hade etter
0: skupp uh, prisutdelingen i fjor. Men tänker du at den har bidratt til å få sendt inn flere, at det har skapt litt blest rundt i, i redaksjonene? Ja, jeg tror
1: det har bidratt til at vi har presisert litt kriteriene til skuppprisen og hvordan juryen arbeider. Da gjør, blir det lettere for flere redaksjoner å forholde seg til hvordan metoderapportene skal utformes. Og så tror jeg det har gått upp for mange at man kan lære mye av hverandre, at også lokalaviser, kan, sine redaksjoner, kan lære av andre lokalaviser, og i tillegg til de, de større redaksjonene og deres arbeider.
0: Mm. Feltet sett under ett, hva, hva kjennetegner journaliståret 2021? Uh,
1: at det er uh, veldig jevnt. Løp denne gangen Mange av Rapportene har Nok så lik Kvalitet Hva legger du da i da, altså måten rapportene har skrevet på Eller det journalistiske prosjektet Rapportene skrives på en bedre måte År for år, egentlig er Min erfaring, men det er Mange ulike prosjekter Som har rimlig Høy Kvalitet men det er også mange problemstillinger som er gjengangere i dette. For eksempel? Nei, altså, det er jo klart at mye, mye undersøkende journalistikk handler om ulike sider av vårt mangslungende helsevesen og sviktende kontrollfunktioner i forhold til det. Det avdekkes hvert eneste år av mange redaksjoner. Vi har jo lagt bak oss et år hvor det har vært reist et veldig stert kritisk søkelyst mot våre folkevalgte Så, og tilliten til disse. Mange redaksjoner ettergår, og journalister ettergår politiets etterforskning og kvaliteten på den. Ja, jeg nevnte dette med kontroll av offentlige tilsynsmyndigheter, viktig oppgave for mediene. Og vi opplever nå, også dette året dessverre, at eh, mediene eh, motarbeides mye av offentlige myndigheter når det gjelder innsyn. Vi har også lagt bak oss et år med pandemi. Der kommer det jo også flere bidrag som går etter hvordan det har skjedd. Og vi har altså en evigvarende innsynskamp
0: mot det offentlige fra medienes side. Se, altså, jeg tenkte jeg skulle spørre deg nå først, først om det er noe som mangler av felt. Men la meg, siden du nevner dette med insyn og sånn, er Norge et åpent land? Og vad gjør journalistene når de møter en vegg i insynsprocessen? Ja, altså, Norge er
1: et mye mer åpent land enn mange andre samfunn i verden. Men det er fortsatt slik at uh, når, det et, uh, når det stilles kritiske spørsmål, så skjer det en forsvarsmekanisme uh, hos mange infor uh, myndighetenes systemer, som gjør at uh, det blir en langtrukken klageprosess for uh, redaksjonene for å vinne fram med sine innsynskrav. Ofte vinner de uh, fram. men det tar uendelig med tid og med ressurser og arbeidskraft fra redaksjonene som med fordel kunne blitt brukt på andre ting, hvis
0: vi var et enda mer åpent samfunn. Og så tilbake til det jeg egentlig skulle spørre om, hvilket felt er det som, som mangler som er fraværende her, som, som du gjerne skulle sett flere av?
1: Nei, det er stor spredning, vil jeg si, på temaene som tas opp i disse metoderapportene, men det er jo selvfølgelig et, et sterkere... Eh, Søke, kritiske søkelys på det offentlige maktapparatet enn på de private maktstrukturerne uh, som vi har i samfunnet. Næringslivet gjør litt som det vil? Ja, litt kanskje. Hva kommer det av, tror du? Det, vi har jo ikke de samme rettighetene til innsyn uh, overfor uh, privat uh, sektor, og det er da lettere å skjule seg bak hemmelighetskremeri mm.
0: i så hensene. Så hvis man har en god sak sånn næringslivsmessig, så kanskje man har en større sjanse på å skupe i det sånn jeg kan tolke deg, Berndt? Ja, altså,
1: Dagens Næringsliv har jo fått mange anerkjennelser opp gjennom årene for sin uh, uh, journalistiske virksomhet uh, og for næringslivet, så... Det är väl en av de mest vinnande redaktionerna inom tidningarna så
0: det är möjligt att göra mycket där ja. Mm. men ett fält som i vart fall jag ser frånvarande här eller det är inte många om klima. Det är inte väldigt många metodrapporter om klimat.
1: Nej, men det är kanske svårt att komma med konkreta förslag till vad som skulle ha varit undersökt också där. Detta handlar i stor grad om framtidens utmaningar. O det kan kanske briligt som sånn tematisk til nær mængte et spøsmås som det. O ikke så konkret som mange av de projektene kan er ellers.
0: Er det noen metoder du ser, du nevnte insyn men andre nyskapende ja, er, metoder som... Nå har jo
1: skup eksistert i mange år, og det er jo klart at det, gjennom uh, alle disse årene er det utviklet mye ny undersøkende journalistisk metode, så det skal noe til å finne opp hjulet hvert eneste år. Da. Men i metoderapportbunken så er det fortsatt morsomme smarte grep som du ikke har sett før tidligere. Har du noen
0: eksempler til vart?
1: Bernd? Uh, nei, ikke noen eksempler som jeg vil uh, vektlegge her og nå på dette tidspunktet i juryarbeidet, men
0: uh, det kommer nok for en dag. Mange lurer selvfølgelig på vad som vektes uh, mest når man skal dele ut denne prisen, når dere bestemmer dere for hvem som får prisen. Det er jo 13 kriterier som nå er publisert, de ligger på skup.no, så kan du gå inn og se. Men um, Altså, det, som du ser det, er det noen vektingsforskjell på vad som er viktigst, for eksempel mellom konsekvens, mellom metode, mellom presentasjon? Altså, er det noen man bør sig seg mer inn på, med tanke på hvem man tror skal vinne i år? Nej, altså, tradisjonelt så, så, eller nå
1: har vi jo i år forklart tydeligere med ord hva som ligger bak hvert eneste kriterium som vi ser på, men det er klart at vi er jo opptatt av at det skal være utført egne undersøkelser av journalistisk karakter, at det skal være et, gjerne et islett av ny journalistisk metode som andre kan lære av, og at det er fremstilt i metoderapporten på en måte som gjør det mulig. Ja. Så er det selvfølgelig dette med en nyhetsverdi, da, hvor stor nyhetsverdi en avsløring eller et saksområdefelt kan ha. Og så er, det, er vi jo opptatt av at journalistikken skal føre til noe, at den skal ha konsekvens. Det er nok kanske noen kriterier som kan være utslagsgivende hvis det ellers ser veldig likt ut. Men vi vurderer jo også kildearbeidet og dokumentasjon
0: og etiske problemstillinger, hvordan det er presentert. Og, ja. Ta den videre da, når du sa at hvis det ser veldig likt ut. Du nevnte jo i sted at det var et stert felt i år, at det var veldig mange som var oppe og nikka. Hva blir utslagsgivende i år?
1: Eh, Nej,
0: det tror jeg ikke jeg gå så nøye
1: inn på, men vi kan jo si det at, at kanskje i år ikke inneholder så mye nyskapende metode som det har gjort tidligere, men du verden det er mange drøssevis av solide kandidater. Og så er det jo klart at mye av arbeidet bærer litt preg av at vi lägger bak oss et år med mye hjemmekontor og kanske noe mindre oppsøkende øh, journalistikk øh, som følge av pandemin. Og så er det en, en tydlig ting som siden vi nå sitter og snakker i en podcast, så er det jo, tror jeg, første gang at vi i skuppsammenheng har mange eh, prosjekter som har valt podcast som sin
0: hovedplattform. Mm. Vad gjør det for det journalistiske som du ser det?
1: Nei, det er jo et nytt eh, og populært eh, fenomen. Det er en ny plattform det er kanske en plattform som mange mediehus trenger å lære mer om før de kan se si at det er helt fornøyde med resultatet.
0: Men det er en start på noe her som er spennende å følge med på. Tusen hjertelig takk skal du ha, Berndt Olufsen. Så får vi se hvem som vinner. Jeg prøver den aller, aller siste gang. Har du en konkret favorit som du har lyst til å dele med oss?
1: Det har jeg dessverre ikke. Nei. Vi er långt
0: ifra ferdige med juryens arbeid. I gave it a go, og du vil heller ikke si hvor mange som er igjen, antar jeg. Det vil jeg heller ikke si. Nei, selvfølgelig ikke. Bernd Olufsen, tusen takk. Du skal vel tilbake til Frankrike, og så ses vi 1. april på Skubkonferansen. Det blir en
1: strålende anledning til å møtes igjen, alle kollegene som er opptatt av undersøkende
0: journalistikk. Og til deg som hører på. I morgen så blir det altså den første episoden där vi går gjennom en metodrapport og da skal vi lære litt av en nestor innenfor norsk presse, hvordan man kan holde stegerevnen. Altså, hvordan klarer man å holde et prosjekt levende over lang, lang tid? Og han, han har holdt levende i flere årtir. Vi høres!